0: Hallo und herzlich willkommen zur BMTB-Trainingsserie von Daniel mit mir, dem Tim. Hallo Daniel.
1: Hi Tim. Und gut, dass du eingesprungen bist zur Begrüßung. Ich wollte gerade
0: loslegen, aber dann ist mir eingefallen, nein, heute bist du dran. Puh, das spielt sich langsam ein. Puh. Ja. Ähm, ich bin ja froh, dass du ja. überhaupt hier bist und dass du mich hörst vor allem, weil ähm, <lacht> wir hätten beinahe eine sehr einseitige... Ähm, nicht eine monothematische, sondern eine monologische ähm, Folge <lacht> heute aufnehmen können, weil du sehr, sehr krank warst, Daniel. Und du warst beim hals nasen ohren und du konntest nichts hören und du hast von den letzten vier Wochen, glaube ich, drei Wochen überhaupt nicht trainiert. Ähm, für ja, einen Trainingspodcast erstmal relativ schlechte Voraussetzung, aber du hast trotzdem einiges zu berichten. Hau rein. Ja, ich war
1: genau genommen bei zwei hals nasen ohren weil der erste war äh, schlecht und der zweite war besser. Ähm, ja, ist echt krass. Ich bin ja, ich glaube, das war sogar noch, wir hatten, glaube ich, noch die letzte Folge mit mir gedreht. Ne? Da ging es mir schon nicht mehr ganz so gut. Oder war das eine Woche? nee, gar nicht. Das war die Woche davor. Da habe ich ja gesagt, sonntags gibt es die CTF in, in, in ähm, Holland. Ja. Die bin ich mit dem Johannes gefahren und habe dabei schon ähm, so ein bisschen gemerkt, so oh, so kalt. Kennst du wahrscheinlich so im, im Winter halt. Ne? Also jetzt nicht so so frieren kalt, sondern so dieses krankheitsfröstlich ja. kalt. Und ähm, blöderweise habe ich mich aber dann nach der CTF mit äh, meiner Familie in Holland in einem Gartencenter verabredet, wo so ähm, für unsere Kinder voll der Spieleparcours aufgebaut worden ist mit Trampolin und äh, weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, das war halt der Fehler, ähm, weil dann halt mit so einem angeschlagenen Immun Immunsystem nach dreieinhalb Stunden äh, genau null Grad im Durchschnitt dann in so eine... Ähm, Sonntags, ne, verkaufsoffenes Gartencenter mit tausend Leuten oder so, war war dann halt, glaube ich, einfach too much für das Immunsystem. Hat dann abends schon voll schlapp gemacht, montags ging mir ganz schlecht. Dann habe ich aber auch so eigentlich alles richtig gemacht, mich auf der Arbeit krank gemeldet, den lag ganzen Tag im Bett und Dienstag war wieder alles gut. Ähm, habe ich gedacht, cool. Habe dann trainiert, das war der Fehler. Ähm, bin dreimal acht Minuten K3-Intervalle gefahren. Die ersten beiden Intervalle waren super, also so wirklich komplett super vom komplett Leistungs vom Befinden, es hat Spaß gemacht und beim dritten habe ich nach genau zwei Minuten hat es wusch gemacht. Also es war einfach leer. Es ging so, als wenn man so einen Schalter umlegt, von jetzt auf gleich ohne Ankündigung nicht nur ermüdet gefühlt, sondern wirklich so, ich konnte nicht mehr, nicht mal mehr so das Pedal durchtreten. Nicht, dass die Leistung halt so abgenommen hätte, ein paar Prozent, sondern es war einfach leer.
0: Ja, das ist das und, hört ähm, sich erstmal krass an, aber kann man sagen, du warst nicht geduldig genug?
1: Ja, weiß ich nicht. Normalerweise so habe ich halt gedacht, ich habe alles richtig gemacht mit Sonntagabend ins Bett gehen, Erkältungsbad, am Montag den ganzen Tag im Bett liegen bleiben und Dienstag ging es mir halt soweit wieder ganz gut. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ja, war der Fehler natürlich, diesen Tag dann nicht noch Pause zu machen und für die Zukunft habe ich gelernt, ähm, lieber einen Tag mehr Pause als ähm, drei Wochen. Ja, weil die Geschichte ging ja damit erst los. Ja, es ging ja erst damit los, genau. Es war dann halt echt, ich bin vom, vom Rad, habe mich dann auch hingelegt und auf einmal war mein linkes Ohr zu. Ich so, okay, habe ich aber erstmal auch so mir so gedacht, okay, geht halt gleich wieder, ist halt manchmal so. ne ähm, Ja, war aber dann am nächsten Tag immer noch so, dann war ich beim ähm, Arzt, weil ähm, nach drei Tagen muss ich mich ja dann auch beim Arzt, also wegen äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und so. Ja, und dann hat er ähm, geguckt, gesagt, ja, könnte eine Mittelohrentzündung sein, müsste aber nicht. Äh, wenn das bis zum Wochenende nicht besser wird, dann gehen wir zum HNO. Ein Tag später waren beide Ohren zu. Da bin ich halt sofort zum HNO gegangen und beide Ohren zu klingt jetzt vielleicht so, ja, der stellt sich jetzt ein bisschen an, ein bisschen Mimi-Mama-Muma. Ähm, ich saß im Wohnzimmer und habe die Haustürklingel nicht mehr gehört. Ich habe ähm, mir einen Tee kochen wollen und habe nicht gehört, wie das ähm, Wasser, diesen Deckel, also wir haben so eine ähm, oldschool oldschool teekanne ne, mit so einem Metalldeckel und der vibriert ja, wenn das Wasser ja. kocht. Es ist übergekocht, weil ich nichts gehört habe. Ähm, dann auf der anderen Seite war ich so mega empfindlich, wenn meine Kinder geschrien haben, weil das dann nicht so ein normales Schreien, sondern so richtig schrill wurde und äh, alles dann noch dazu ganz dumpf. Also es war wirklich schon fies. Ähm, meine Hörtests waren auch irgendwie ähm, grenzwertig zur Schwerhörigkeit und ähm, ja, dann war halt der Fehler, dass ich zum, eigentlich zu meinem, also ich hatte keinen HNO-Arzt bis bis dato, aber meine Schwiegermama, die ja Arzthelferin bei meinem Hausarzt ist, hat mir einen empfohlen, der war aber ausgerechnet an dem Tag nicht da und ich bin zu dessen Vertretung gegangen und war die erste Woche dann auch bei dem in Behandlung und ähm, freitags hat er halt nichts gemacht, hat er nur gesagt, ja, ist halt blöd, wenn Montag nicht besser ist, wiederkommen. Ja super. Ja, montags war nicht nur nicht besser, sondern es wurde noch schlimmer, weil ich bekam dann auch noch so ein Pfeifen und ein drücken. Ich war beim beim Jamo, bei meinem Physiotherapeuten und äh, der hat mir ähm, ja, es gibt so eine eine Scaniotherapie, die man halt so bei, bei so ähm, HNO-Sachen anwenden kann. Und dafür musste er halt so den ganzen Kopf abtasten und der meinte, er hätte noch nie einen Patienten gehabt, der so einen krassen Druck im Kopf hat. Also der war halt so merklich spürbar und der kennt ja auch normalerweise meinen normalen Puls, wenn er mich behandelt. Und äh, das war alles so, ich sag mal, so wenn ich normalerweise da mit einem puls von 50 bis 60 liege war der so bei 110 115 das war echt schon also krass ist wirklich
0: auch ein zeichen krank ja. zu sein ne
1: das merkt man also
0: ich merke das bei ja. mir immer wenn mein puls erhöht sinnlos erhöht ist dann stimmt irgendwas nicht das ist schon immer ein ja. zeichen und
1: normalerweise kann man damit gut umgehen aber wenn das dann aus den ohren nicht raus kann und die belüftung fehlt dann dann bleibt halt so im kopf und das ist halt echt sehr unangenehm das macht ich auch bekloppt, das war ne? wirklich so ja, tagsüber ging es, ne, mit Ablenkungen und Fernsehserien gucken und so, aber abends beim Einschlafen, es war die Hölle, weil ich halt einfach überhaupt gar nicht abschalten konnte, ne, weil es halt einfach zum Abschalten hat, das gefehlt. Ja, äh, dann wieder HNO-Arzt, also immer noch der gleiche, dann hat er mir Antibiotika verschrieben, ähm, was ich einfach aufgrund meines Leidensdrucks völlig blind eingeworfen habe und das auch gar nicht irgendwie weiter thematisiert habe, normalerweise gehe ich halt immer zur Schwiegermama und sage, hier, das und das habe ich verschrieben bekommen, ist das gut, ähm, habe ich da aber nicht gemacht und die fragte mich dann eigentlich nur äh, zwei Tage später ähm, für das Antibiotika hast du einen Bluttest gemacht ich so nö. Ja, aber woher will der Arzt denn dann wissen, ob das denn ein viraler
0: oder bakterieller Infekt ist? Um ehrlich zu sein, so, das ist die, keine Ahnung. Das ist doch die ganz normale Laienfrage, oder? Da musst du ja, ja schon ziemlich schlecht drauf gewesen sein, wenn du das nicht mal ja? kurz hinterfragt hast. Ja. Ja.
1: Ähm, Ende vom Lied ist dann halt, ich war dann halt wieder bei dem, habe ihn gefragt, er meinte, ja, ist bakteriell, ich so, ja, wollen Sie das wissen? Ja, ist halt so. Also, ist halt so, war als Antwort. Und ähm, weil die Hörleistung immer noch nicht zugenommen hat und ich immer noch ein
0: Ohr habe, habe ich auch noch Cortison bekommen. <lacht> ja gut, das ist aber bei Entzündungen, ähm, die nicht schon mal angebracht, angebracht das Antibiotika. Ja,
1: er hat halt, Sorge, seine Sorge war halt, dass das Innenohr halt mit betroffen werden könnte, aber dadurch, dass er dann halt eh den falschen Therapieansatz mit den Antibiotika für mich gewählt hat, um, und dann aber auch noch die Aussage getätigt hat, um, ja, dem Ohr geht es ja wieder gut und ich weder eine Verbesserung gemerkt noch der Hörtest gezeigt hat, was ich im Nachhinein erfahren habe. Ich habe dann nämlich ja. den HNO gewechselt, war einen Tag später beim zweiten HNO und musste die Hörtest mitbringen und der hat mir halt, als er gesagt hat, das Ohr ist wieder in Ordnung, den zweiten Hörtest nicht gezeigt und den habe ich dann beim anderen HNO gesehen und die waren gleich, also es war keine Verbesserung, warum der gesagt hat, meinem Ohr geht's wieder gut, habe ich nicht nachvollziehen können. Ja, und der andere HNO hat halt hat nicht, nicht, nichts wirklich gemacht. Ne? Er hat halt ein bisschen in Frage gestellt das Antibiotika und auch das Cortison, aber okay, musste ich jetzt zu Ende nehmen und ähm, einfach abwarten. Und das war halt wirklich so. Also durch die Ruhe und äh, durch das Abwarten ist dann halt die Mittelohrentzündung rausgegangen. Und jetzt ähm, jetzt haben wir ja schon fast vier Wochen später. Ist es ist so, dass der Druck in den Ohren weg ist, aber die Ohren immer noch nicht ähm, wieder frei sind. Also die werden wieder belüftet, aber wenn ich mir jetzt die Nase zuhalte und so presse, dann habe ich kein, kein freies Ohr, sondern es ist halt immer noch blockiert und das kann auch noch ein bis zwei Wochen
0: so dauern. Was ist denn mit Nase Wobei das jetzt nicht und mehr störend ist. Daniel?
1: Ja, das habe ich auch alles ausprobiert, das hilft halt nicht. Was ähm, den Leidensdruck massiv gesenkt hat, waren wirklich Nasenspülungen. Die habe ich dann äh, in der Hochphase vor zwei Wochen, ähm, war mein Tagesablauf, aufstehen, Nase spülen, Tee trinken, zwei Stunden Serie gucken, Nase spülen, essen, zwei Stunden Serie gucken, Nase spülen, Medikamente nehmen, <lacht> Abendbrot essen, Nase spülen, ab ins Bett, wach werden, das Bett wechseln irgendwie, das, weil dadurch, dass ich dann das andere Schlafzimmer benutzt habe, also unser Gästezimmer, da war halt einfach nochmal frische Luft, das hat auch nochmal immer was gebracht. Nase spülen und dann war es gut, also ich habe zum Teil bis zu achtmal am Tag die Nase gespült und das hat immer so ein bisschen was frei gemacht,
0: aber nie so endgültig. Oh, aber ist das nicht für die Nasenschleimhaut auch ähm, sehr belastend? Bist du da aus der Nummer nee, rausgekommen? Das soll für
1: die Nasenschleimhaut okay sein, was für die Nasenschleimhaut halt der letzte Dreck war, waren halt zwei Wochen lang das Nasenspray zu nehmen. Oh ja was ich aber machen musste, weil damit die Schwellung weggeht. Also das war halt einfach so wirklich ein, also das hat der zweite HNO auch ganz offen thematisiert, so ja, ist scheiße, aber es gibt keine andere Lösung, weil sonst geht die Schwellung nicht raus. Weil das war halt also die, die Ursache, warum ich halt nichts gehört habe und ähm, immer noch diesen ähm, diese nicht komplette Belüftung habe, ist, dass die eustachische Röhre, so heißt die Verbindung zwischen Nase und Ohr, ähm, durch das Anschwellen der Nasenschleimhaut zugedrückt wird und dadurch dann halt die Belüftung nicht stattfinden kann. Ja. Und das geht halt nur, indem man halt was Entzündungshemmendes da reinsprüht.
0: Klingt logisch und extrem ja. unangenehm. Und du hast ja tatsächlich ja. drei Wochen damit ähm, als Schwerstkranker bei uns ähm, agiert. <lacht> in, in, in ja, ich war unerträglich, ne? Ja, unerträglich. ich war unerträglich, oder? Ja. Ja, du warst schon. Du hattest halt ähm, Männerohren, hätte ich fast gesagt. Ja,
1: es ja, ist halt echt so, ne? Also eigentlich, also ich, ich war ja nicht bettlägerig ich hatte kein Fieber oder so, ne? Ich bin, bin ja auch irgendwie so den ganzen Tag immer zwischen Couch und äh, mal sitzen und so, aber ich hatte auch einfach überhaupt gar nicht den Kopf, mich auf irgendwas zu konzentrieren, ne? Ich hätte ja echt so coole Sachen für einen Blog oder so machen können, aber immer dann, wenn ich mich konzentrieren wollte, auch ein Buch lesen wollte oder so, dann ist das mit den Ohren so krass geworden, dass ich da dann auch dann mit Verlauf der Krankheit immer aggressiver mir selbst gegenüber wurde, ne? Weil man dann so verzweifelt. Und jeder fragt, dann geht es dir besser und dann muss man halt, ne, also dann, dann wird man schon auf die Frage aggressiv, weil nein, es ist nicht
0: besser, ist alles scheiße und äh, ja, so ist es. Ja, das kenne ich auch, da kann ich ein Lied von singen. Ähm, ja. Aber, du warst drei Wochen krank und das ist ja schon vier Wochen ja. her, dass du krank wurdest. Das heißt, ja du bist, jetzt steht hier auf meiner Stichwortkarte, behutsam mit dem <lacht> Wiedereinstieg befasst. Ist das wahr? Ja,
1: nein, also ja, ja und nein, ähm, schon. Also behutsam, klar, die erste Trainingseinheit war eine lockere G1-Einheit. Ähm, eine lockere G1-Einheit äh, bei Puls 160. <lacht> und da ist halt wieder Krass. so mir klar geworden, wie, also du, wie, wenn, wie geil Also wenn du von G1 redest, redest du vom Belastungsbereich, Leistung, G1 und Puls. Genau, das ist halt so das... Worauf ich gerade hinaus will, ne, also früher wäre ich ja einfach so nach Puls gefahren und dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen Leistungsoutput von, von 100, 120 gehabt, aber jetzt bin ich halt meinen unteren G1-Bereich in den ersten 10 Minuten gefahren und danach dann halt mittel bis hoch ähm, so nach Körper befinden, dass ich mich nicht ähm, erschöpft fühle, also von den Beinen her, ne. Und den Puls habe ich mir auch gar nicht angeguckt, den habe ich halt hinterher erst gesehen und der war halt irgendwie durchschnittlich 159. Das ist halt so, A, wenn man lange nicht trainiert hat, ist der Puls eh immer hoch, B, nach Cortison ist der Puls erhöht und ähm, C, nach Krankheit halt auch. Und ähm, das hat mir aber nochmal einmal mehr gezeigt, wie wichtig dieses leistungsgesteuerte Training ist, ähm, weil mein Puls im Moment keine ähm, Referenz darstellt. Weil wenn ich mich okay fühle, das habe ich halt so mit dem Thorsten besprochen, und meine Anstrengungswahrnehmung jetzt nicht bei bei einer Skala von 1 bis 10 über fünf geht, dann dann ist das mein Grundlagentempo und dann kann ich das so fahren und ähm, das hat mich halt auch ein bisschen erfreut, weil das war dann halt die erste Stunde war dann halt im Schnitt 180 und es war kein kein Verlust, ne? Also in den ja. den drei Wochen davor bin ich im Schnitt 200 gefahren, also es waren 20 Watt weniger, aber es war trotzdem ja noch mein mein meine Zone 2, also der Leistungsbereich war ja eingehalten, auch wenn der dann halt eher am unteren Ende war und ähm, Ah, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil das, das ist ja das, was bei Krankheit schon immer, gerade wenn es über Wochen geht, so mitschwingt, der, der Leistungsverlust. Ja, jetzt bist du
0: natürlich ähm, trainingsmäßig noch in einer, in einer relativ unspezifischen Phase und ähm, du verlierst halt keine, keine grundlegenden Sachen, verlierst du auch nicht in drei Wochen. Ja, jetzt.
1: genau, das hab, ja. das haben wir dann auch festgestellt und ähm, dann war halt so der, der, der ganze Plan jetzt in der letzten Woche ähm, Grundlage, Grundlage, Grundlage und bisschen EB-Intervalle mit Schwerpunkt Trittfrequenz-Sachen, ähm, einfach auch um das, ähm, das war so mein Wunsch, das habe ich auch gelesen, also zum Beispiel, also das, was ich halt habe, heißt nennt sich Tumkata. Und dass man die Ohren wieder freikriegt, da wird halt auch empfohlen, im Zweifelsfall laufen zu gehen. Jetzt ist Laufen halt für mich echt sehr unangenehm. <lacht> Bin halt nicht der Sascha. Ähm, und dann äh, war, war das halt für mich eine gute Alternative, einfach auch mal Belastung aufs Rad zu bringen, um zu gucken, ob das nicht
0: dann vielleicht hilft. Ja, aber das kennt man ähm, ja auch. Ne? Das würde ich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auch sagen. Wenn, wenn man Sport macht ähm, und dann fängt auf einmal an der Rotz zu laufen.
1: So. Ja, genau. Ja, und, und so bin ich dann, ich ich habe mich dann so für so ein, so ein Medium-Teil entschieden. Ich bin dann K3-Intervalle gefahren, ähm, nicht so belastend wie ein EB-Intervall, ähm, durch den dicken Gang auch nicht ganz so anstrengend für das Kreislaufsystem weil es halt eher dann eine, eine, eine Krafteinstrengung in den Beinen ist. Ähm, das war leistungstechnisch aber okay, es war irgendwie so bei um die 280 Watt. Ähm, und das hat, das hat geholfen. Also das natürlich war ich danach erschöpfter als ähm, nach einer normalen oder nach einer nach sonst nach 90 Minuten Training. Aber nicht so, dass ich ähm, dann wieder krank geworden wäre oder so, sondern es war halt einfach, also ich habe halt schon gemerkt, dass ich drei Wochen nichts gemacht habe. Aber das Training selber war halt äh, quasi angeschlossen an die Zeit davor der Krankheit. Und das war
0: mir dann wichtig, um mich dann auch so auf das G1-Training konzentrieren zu können. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt jetzt in dieser Woche oder in deiner Rehabilitationswoche, nenne ich sie jetzt mal, wo du wieder einsteigst, ja. ähm, mehr auf Grundlageneinheiten gesetzt und den Plan angepasst ja. auf Grundlage äh, deiner Krankheit. Ähm, wie geht es in der nächsten Woche weiter? Wie reagiert ihr da? Machst du dann äh, quasi im Plan weiter oder wird, werden die Anpassungen sich noch zwei, drei Wochen ziehen, bis du wieder im, ich sag mal, auf der ursprünglichen Linie bist, wie ihr euch das vorgestellt hattet?
1: Nö. Nö, also, ähm, also heute ist halt so mein, mein Schontag. Ähm, jetzt am Wochenende bin ich ähm, ein, ein Fahrtspiel nochmal gefahren, ordentlich ähm, bei, bei Zwift. Das ging gut und das war halt so das Signal, dass äh, Thorsten haben wollte. Also ne der hat gesagt, fahr die ganze Woche, wie du willst. Möglichst Grundlage, was ich ja dann auch gemacht habe und dann äh, meldest du dich am Sonntag nach nach einer Belastung, wo ich auch ein bisschen in den Spitzenbereich rein sollte, wie ich mich fühle und ob wir Trainingsplan machen können und den äh, machen wir jetzt. Und jetzt fangen wir halt ganz normal an. Morgen gibt es ja unser Uh, cooles One-Hour-Out-of-Comfort-PMP-Zwift-Workout-Training-Session. Um, um, ich glaube, das ist zu das spät, ist ja schon wenn so wir die jetzt
0: bewerben, bis die Folge online ist, oder? Nee, das, das,
1: das passt. Das ist heute Abend quasi. Ja, um heute Abend. 18. Alle auf die Rolle 30. und los. Ja, genau. Um, ja, das wird halt so die erste Herausforderung. Aber da der Thorsten ja da um, niemanden überfordern will, um, es gibt halt harte Intervalle, aber statt äh, in der Pausenzeit statt äh, G1, wie ich es normalerweise kenne, ähm, Regeneration, also das heißt äh, 130 Watt und dann klappt das mit der Erholung relativ gut und dann geht es mit, mit Kraft, Ausdauer und äh, Grundlage als Dreierblock weiter und dann am Wochenende die erste fünfstündige Wanderung wieder und äh, dann sogar Intermitted Exercises, weil das ist ja so das, das Ziel bei mir, anders als bei dir, wir machen ja bei mir den V2Max-Block, so Dezember, Januar, Februar und fangen ja dann erst mit den langen Einheiten dann wirklich im März an. Ja, und dann hoffe ich, dass ich halt um Weihnachten herum dann das alles ganz gut hinkriege. Da ist dann auch schon ein relativ dicker Block nochmal geplant von, von vom Umfang her mit, äh, ja, ich sehe immer nur drei Stunden und mehr.
0: Ja, da fehlt es. Muss
1: ja auch ein bisschen was aufholen. Man hat ja schon irgendwie das Bedürfnis, was aufholen zu müssen, obwohl der
0: Ansatz ja falsch ist. Ja, war. aber vor allem ist es ja auch in Richtung ähm, Winterpokal wichtig, dass deine Punkte da ähm uns wieder zur Verfügung stehen in kontinuierlicher Art und Weise, weil wir ja den Top 50-Platz jetzt ähm, mit Ach und Krach gerade mal wieder zurückerobert haben und du ähm, ja da einfach mal Gas geben musst. Das sei dir mal ja, gesagt. Ja, Das stimmt. Ja.
1: Aber ich bin ja immer noch souverän zweiter. Ne? Schildi? Ja. <lacht> Aber ähm, ja. Nee, das da, da freue ich mich auch schon drauf, ein paar Punkte zu machen, weil das ist halt, ist halt auch, das merke ich halt immer jetzt auch so beim beim Wiedereinstieg, ne, so, es ist immer leicht, ein, zwei Stunden die Leistung wieder zu äh, bringen, aber dann so die dritte Stunde ist ja dann schon nochmal das, das entscheidende Kriterium. Ja. Ja. Was aber echt krass ist, wie sich die Herzfrequenz halt entwickelt hat, ne? Das hat halt irgendwie wirklich fünf Tage gedauert, dann hat die sich aber wirklich wieder normalisiert. Das wollte ich gerade fragen, wie lange du
0: diesen Effekt festgestellt hast.
1: Ja. Ja, ist immer noch, noch leicht erhöht, also so, ähm, ich sag mal, relativ, ja,
0: um 137
1: bis 142 und, und damit halt im, im hohen Bereich zu hoch, ne, normalerweise ist, wenn ich hohen G1 137 bis 139, okay, aber es sind nur noch drei Schläge, es ist aber auch einfach in der Ruheherzfrequenz genauso sichtbar. Also die ist auch noch leicht erhöht. Sie ist morgens halt nur noch bei 47, aber ganz gesund und topfit ist die so bei 42, 43. Und genau diese Differenz sieht man dann halt auch im Training.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das musst du mir nochmal erzählen ja. beim nächsten Mal. ob du da, ja. wieder, ob da Wie sich das wieder eingependelt hat und wie lange sowas gedauert hat. Ich gehe davon aus, dass das geht jetzt voll durch und dann läuft das Was wir beim letzten Mal schon thematisiert haben, und ähm, wo ich jetzt Ergebnisse hören möchte, das ist dein Dynamic Cyclist Dehnungsprogramm, was du durchgezogen hast. Das konntest du ja theoretisch durchgezogen. Ja, hab ich natürlich nicht durchgezogen. Durch. <lacht> ja, wollte ich gerade fragen. Das hättest du ja. ja theoretisch auch in der Krankheit machen können. Aber du hast ja schon gesagt, du warst Ja, war mir erst. nicht
1: nach. Also ich hab auch, also war mir nicht nach. Massagepistole habe ich nicht gemacht, äh, Black Roll nicht gemacht. Boah. und du glaubst nicht, also ich war jetzt dreimal wieder wegen dem Becken bei der Physiotherapie bei YAMO und das ist so krass raus im Moment immer und äh, so so wie seit einem halben Jahr nicht mehr ähm, wo man auch sieht dass das mit dem Becken nicht nur eine Sache des ähm, regelmäßigen Dehns ist sondern auch des regelmäßigen Sporttreibens ähm, aber ja ich habe jetzt natürlich letzte Woche auch wieder angefangen mit Dynamic Cyclist. und ähm, ja für mich ist halt einfach wichtig so dieses Dehnprogramm äh, als geschlossenes ähm, Workout zu haben ne? das, das, weil ich will keine Arbeit haben irgendwie zu überlegen ähm, was muss ich jetzt wie dehnen, sondern ich will einfach gesagt haben, das und das, 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 du jetzt und dann mache ich das und das ist halt ganz nett und sehr entspannt und
0: abends auch echt cool. Ja, ich habe ja. heute, ich komme kam heute, wenn ich, obwohl es dein Trainingstagebuch ist, das kurz erzählen darf, weil an der Stelle passt, ich war heute auch wieder bei meinem ja, Osteopathen, immer. beim Paul nach, ähm, seit August zum ersten Mal wieder ähm, und ähm, der hat mir auch nochmal ein paar ähm, Yin-Yoga-Übungen gezeigt zum Dehnen, und ich arbeite ja nicht anhand dieser App die Übungen ab, sondern anhand dessen in Rücksprache mit, dem, mit meinem Osteopathen quasi und dem, was es so gibt an Übungen, was für mich genau für mein Problembild die passenden Dehnübungsübungen sind. Aber da kann ich in, meinem, mhm. in meiner Folge vielleicht noch mal was zu sagen. demnächst ja. Wobei das ja, immer schwer zu erzählen ist und viel besser vorzumachen. Aber das mache ich bestimmt nicht, da könnt ihr euch.
1: <lacht> schade, schade, schade. Ja, nee, aber so ist das. Um, deswegen jetzt eine sehr Krankheitsgeschichtenlastige Episode mit mir, aber ich hoffe, es war die einzige Krankheit in dieser äh, Saison. Um, Trainer Thorsten auch da ganz souverän, ne? wer weiß, wofür es gut war um, und genau so muss man das auch sehen, das weil letztendlich ich, das, kann man es eh nicht ändern.
0: Das wäre meine Frage jetzt gewesen, weil um, das gehört zum, zum Leben und auch zum Training dazu, Krankheit und Gesundheit. Ja. Um, die Frage ist, ja, wo, wer weiß, wofür es gut war, weiß man vielleicht, wofür es gut war? Konntest du schon irgendwelche um Dinge lernen, daraus ziehen, die, die Ja, es war,
1: war, war schon, wenn man das jetzt so, ähm, so extrahiert, ne, war, war die Phase natürlich schon ähm, lehrreich, ne? gerade das mit den Ohren auszuhalten. Das, ist, das kommt ja schon so einer ähm, Belastungsprobe im Ultracycling nahe, ne? weil man hat ein Problem, was man halt nicht beheben kann und man muss damit lernen, umzugehen. Ähm, ich glaube, dass sich das schon auch auf das Rad ähm, adaptieren kann. Ähm, einfach auch so dann ein bisschen Ruhe zu entwickeln und was ich halt gemerkt habe ist, ähm, als ich mich verstärkt erstmal um, um das Auskurieren des Infekts gekümmert habe und das mit den Ohren geduldet habe, konnte ich erstmal wahrnehmen, wie viel es mir schon besser ging, ne, dass mir Spazierengehen leicht gefallen ist, auch wenn die Ohren zu war und auch wenn das Gefühl in den Ohren scheiße war, aber ich konnte das Spazierengehen wieder genießen und, ähm, dass man halt sich auch nicht so auf diese Negativsachen fixiert, sondern bei all dieser Scheiße quasi einfach so das guckt, was ist denn gerade noch gut oder was wird besser und sich darauf konzentriert und diese Erfolge für sich sichtbar macht, weil das ist halt ähm, ja, man kann es halt so und so sehen, aber wenn man das halt, das versucht das Positive daraus zu ziehen, dann wird man glaube ich insgesamt auch schneller wieder gesund. Weil sonst kann man auch ganz schnell mit so einer Krankheit äh, so eins werden und dann sich einfach so
0: komplett durch runterziehen. Das, das ist fast ein philosophisches äh, Schlusswort. Das Positive ne? aus Situationen mitnehmen und ähm, sich ja. auf, auf das Positive konzentrieren das wir. und so Immer, den gesamtheitlichen <lacht> Effekt ziehen. Richtig. Hervorragend. Ja. Schön, ne? Also von meiner Seite sind alle Fragen geklärt.
1: Schön. Gut. Von meiner Seite auch. Ähm, beim nächsten Mal sprechen wir auch wieder über das ähm, mentale Training. Da hatte ich auch jetzt eine ganz interessante Sitzung, aber die muss ich noch äh, eine Folge sacken lassen, um die dann auch hier im Podcast verbalisieren zu können. Super. Ähm, weil... Das ist nämlich vielleicht noch so als Abschluss, ne? Ähm, mentales Training klingt ja für viele auch immer so ein bisschen ähm, oh, lachhaft ist vielleicht schon ein bisschen zu übertrieben, aber die, da, dass da so die, die mangelnde Ernsthaftigkeit fehlt, aber es ist halt ja auch schon so eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung und äh, man hat im, also zumindest das ist meine Erfahrung, im, im, im mentalen Training mehr. Ähm, so Berührungspunkte, die so ähm, nicht nicht also nicht nicht Konflikte, aber so ähm Reibereien oder so im, 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 im Training Klienten in der Training Klienten Beziehung so so kopfwaschmäßig, äh, als in der sag ich mal ähm, ja, Radtrainings ähm, Partnerschaft. Und ähm, da hat Antasha mir echt den den Kopf ein bisschen gewaschen, aber ähm, das ist auch notwendig und das ist echt mal ganz cool, wenn man das auch so ähm, ja dann dann so Pack an hat, wo man selber ähm, ja, mit sich selber überlegen muss, wie man damit weiter umgeht. Ohne jetzt die ähm, Kooperation komplett in Frage stellen zu wollen, sondern einfach so als die Situation heraus, ne, ähm, die man sich entwickeln kann, weil man kann sich halt nur entwickeln, indem jemand von außen auch manchmal einen Input liefert, mit dem man selber gar nicht so
0: gedacht hat. Auch das ist ein sehr interessanter Ansatz, da freue ich mich schon drauf. Das ja. ist ein Thema, wo ich genau. auch immer sehr interessiert genau. bin und wo ich auch weiß, dass ja. ähm, euch, liebe Zuhörer, das interessiert. Ja. Ähm, ja, an dieser Stelle... Deswegen haben wir es jetzt auch schon mal angeteasert, aber jetzt ist wirklich Schluss. An dieser Stelle bedanke ich mich dafür, Daniel. Ähm, sehr ereignisarme und dadurch ereignisreiche vier Wochen liegen hinter dir. <lacht> ähm, ja. Ja. Und da ähm, hoffe ich mal, dass wir nächstes Mal wieder mehr auch vom Rat berichten können und vom eigentlichen Training. Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ich habe da wieder voll Bock drauf. Ja. <lacht> Tim,
1: danke für deine Moderation. Ähm, und allen Dankeschön fürs Zuhören, ne? Ja, bleibt uns auch im neuen so. Jahr gewogen. Genau. Aber ähm, wir machen jetzt hier nicht Weihnachtsgrüße und so, das machen nee, wir nicht. Deswegen ähm, ja? wollte ich
0: damit jetzt auch ja. wenden. Ähm, du, das war's. Alles klar. Tschüss. Supi. Tschüss.